Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till halvmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt att få pengarna att räcka längre. Med koden ROLLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn på mat.se. Idag pratar vi om den relativt nya vardagen som vi alla just nu navigerar i. Där vi frenetiskt tvättar händerna, möts av tunga nyheter varje dag och helt plötsligt inte får träffa våra nära och kära precis som vi vill. Det finns mycket att diskutera när det gäller coronakrisen. Men idag pratar vi om hur du som småbarnsförälder kan hitta några livbojar att hugga tag i för att göra livet lite enklare. Vi pratar med en av författarna till den grymma föräldraboken Vad alla föräldrar borde få veta, psykologen Maria Laloni. Hej Maria! Hej! Och idag testar vi också något nytt här för första gången. Vi spelar in podd via video, annars så ses vi ju alltid när vi spelar in. Men idag kör vi via video. Känns det bra där hos dig? Ja, men det gör det absolut. Det känns bra. För jag tänkte ju idag att vi skulle få din input på hur man som småbarnsförälder i de här tiderna kan hitta lite ordning och reda i livet trots att omvärlden är så orolig. För det kommer ju ny information varje dag och kanske från att vi spelar in det här så har det kommit nya råd och regler om vi... Om hur vi ska förhålla oss till det här. Men jag tänkte att vi ska prata lite om fem olika områden i livet som i allra högsta grad påverkas av det här som pågår just nu. Och få dina, förråd, dina råd om hur man kan tänka. Och det första som jag har skrivit upp är den här stora utmaningen för många som såklart är den sociala distansen som rekommenderas just nu. Det sociala livet är ju helt enkelt satt på paus och mycket av det som man kanske normalt ser fram emot som en middag med kompisar, träna på gymmet eller bara att gå på sångstund på biblioteket. Allt är begränsat på obestämd tid. Hur påverkas de flesta av det här att många av de sociala sammanhangen helt enkelt försvinner? Ja, alltså sociala relationer är ju extremt viktigt för oss människor. Det är ju en, en sån riktig frisk faktor för oss. Alltså mm. någonting som gör att vi mår bättre. 
Så det här är såklart jättetufft för småbarnsföräldrar. Och också kanske på ett sätt lite extra tufft då. Eftersom man också kan ha behov av avlastning av sina föräldrar till exempel. Och man kanske inte har möjlighet att få det nu. Om de till exempel tillhör en riskgrupp. Men jag tycker också att som familj så är man ju också skyddad. Eftersom det finns sociala relationer i familjen. Man är ju inte ensam när man har en familj. Så vi blir ju heller sällan sysslolösa som småbarnsföräldrar. Och jag tror faktiskt dessutom att... Alltså förutom att det, är, det kan ju förstås vara jättetufft att inte få, liksom, kunna få hjälp och känna sig ensam i den här situationen. Så tror jag att det kan finnas en annan fördel för småbarnsföräldrar. Och det är ju att, små, alltså att mindre barn är ju i en konstant utveckling. Och, mm. och på så sätt så händer det ju ändå någonting positivt hela tiden, vilket inte ja, kanske för alla andra människor eh, som inte har eh, liksom små barn eller som är mm. Så jag tror att det kan finnas liksom mycket gott också i att vara små, en småbarnsfamilj i det här. Absolut, och jag tänkte faktiskt på det här om dagen att det är också väldigt fint att man inser just nu hur viktiga de här vardagliga sociala kontakterna är. Det tänker man kanske inte på eller kanske inte har liksom tagit det lite för givet tidigare. Har du några så här konkreta råd just för att klara av den här sociala distansen på ett bra sätt? Mm. Ja, alltså jag tror att det är ju, alltså eftersom det är viktigt för oss att ändå ses, så att, att hitta andra sätt att ses. Att mm. digitalt, som vi gör nu till exempel, att, att ringa. Att gå på promenader med social distans, man behöver ju inte helt avhålla sig. Man kan ju fortfarande gå på barnvägspromenader med andra föräldrar. Men att försöka hålla en viss distans, att vara i en lekpark kan man ju fortfarande göra. Mm. Och jag menar, att försöka vara också mer närvarande i dem. Man kan ju också, alltså, som förälder behöver man ju också input från kanske jämnåriga och kompisar och så och det kan mm. man ju faktiskt göra vi vet att det är många som har prövat att göra det att ha en liten after work via Zoom till exempel Eller... precis, mm. jag hade en eh, facetime fika här senast igår med våra kompisar mm. det blev liksom eh, riktigt trevligt, jag känner att vi typ har inte pratat så sammanhållet på väldigt länge, alltså när vi ses med alla barn så är det ganska svårt att få den där stunden när man verkligen pratar färdigt men av någon anledning så funkade det jättebra när barnen sprang iväg lite och lekte och visade att Karo pratade vid bordet så att det kanske är en, en bra grej ändå för att ändå känna att man är connected lite grann i varandras liv även om man inte ses ja, men verkligen, och jag tror också att när man ses över Zoom så blir det ju också mm. så att alla lyssnar på alla hör ju allt som alla säger. Så det blir inte som när man, när man sitter på en middag till exempel. Kanske man bara pratar med de som man sitter närmast. Utan det blir ju Just det. Annat, en annan form av samtal som också ju är väldigt härligt. Jag tänkte att det andra som vi ska djupdyka i lite här är det här med att hitta en struktur i vardagen. För det tycker jag kan kännas ganska svårt när man är hemma mycket mer, man träffar färre människor. Och som föräldraledig eller hemma med sjuka barn eller då att man försöker jobba hemifrån med barnen hemma så kan ju dagarna kännas ganska långa. Vad är basalt i vardagen för att vi ska må bra och hur kan vi skapa det i den situationen som är just nu? 
Mm. Basalt i vanan för att vi ska må bra är ju det som vi pratade förut om, sociala relationer. Men också mm. det här läget som är nu så, så tänker jag att det som du är inne på, att skapa en struktur är extremt viktigt. För det är någonting som vi kan hänga upp oss på. Mm. Och även alltså både vuxna och barn kan ha stort behov av det. Så... Ja, men som ett tips kan ju vara då att man delar in dagen i olika enheter. Eh, lite som man gör på förskolan. Att man liksom ja. med några måsten. Eh. De är lite experter på det kan man säga på förskolan. De är, jobbar ju jättemycket med det, liksom, tidsblock av olika slag. Ja, men verkligen. Eh, och, så att man kan ju lära lite av, av det. Man, och man kan ju till exempel ja, men att börja med några saker som är lite mer så här. Ja, men det här är bra, viktigt att vi får till att vi kommer upp, att vi sätter på oss kläder, att vi äter frukost. Och sen kan man göra något lite roligt. Som att gå ut en sväng. Man kan till exempel då ha en plan för varje dag. Ja, men idag ska vi hitta fina stenar, eller idag ska vi leta efter vårtecken. Eller idag ska vi gå till en park. Sen är det ju också så att det kan ju bli att tiden krymper lite. Om vi, alltså ibland kan det vara så att man försöker jobba också. Att man, eller att man har en hel del hushållsarbete som man... Ja. Mm. Och då kan det vara bra att involvera barnen i, i de vardagliga aktiviteterna också. Liksom, ja, men hjälpa till att stoppa in i tvättmaskinen. Eller, menar, att diska, det är tråkigt, men det kan ju bli till och med en kul aktivitet för ett litet barn. Även om det Absolut. blir väldigt blött och tar längre tid. Och inte blir precis lika rent kanske. Men att, ändå, att, att försöka en, involvera barnen i de aktiviteterna också. Så man inte bara mm. sig så jagad som förälder. Att man inte riktigt hinner med allting. Jag tycker just när man är hemma mer så blir ju de här vardagssysslorna blir också mycket mer intensiva. Jag tycker liksom att jag går från så här frukost till mellis till lunch. Alltså det är så här ett mål efter ett annat och så är det all städning och det är liksom så här det blir väldigt mycket av det när man är hemma väldigt mycket mer på något vis. Det är ju, ja, har du några andra så här konkreta knep för att dagarna inte ska kännas så där oändliga utan lite mer meningsfulla just nu? Ja, men ett knep kan ju vara att man, om man har en sån här struktur att man också kommunicerar den med barnet. Så att mm. man ritar upp eh, vad man Precis. har på olika dagen. Eh, och för, för små barn är det ju fiffigare att använda liksom bilder istället för text. Och jag tänker att det här med att man vet vad man ska göra på dagen Ja, men att det både för föräldrar och barn är väldigt liksom, vettigt. Även om man kanske har äldre syskon så kan de gå där och titta. Och så ser de till exempel att ja, det är det här till lunch. Och sen så är det här. Ja. Ja, bara att det, att det ger en viss trygghet. Att man vet ungefär vad som ska hända. Jag håller verkligen med. Jag började ju den här coronaperioden med tio dagars karantän. Riktig karantän i Spanien. Och där gjorde vi så att varje morgon satte vi oss ner. Och då var det lite av en aktivitet också. Att vi målade upp dagen vad som skulle hända. Eh, vilket inte var så himla mycket för att eh, vi fick ju bara hålla oss i vårt hus och i vårt trädgård men just det här att dela in ja, men dela in tiden och att så här, nu är vi vid nästa hållpunkt gör ju att man har någonting att hänga upp sig i sådär Verkligen, alltså, det låter som en så himla bra idé tycker jag eh, att också involvera barnen i det eh, mm. så att de också får ja, men att de känner sig delaktiga vilket ju också gör att de känner sig troligtvis mer motiverade för att genomföra det som man har bestämt. Är det viktigt det här att man liksom ändå försöker hålla sig till det man normalt gör? Alltså typ göra sig i ordning? Det blir ju lätt tycker jag att man så här, ska man vara hemma en hel dag så går man runt i 
myskläder. <laughs> liksom. eh, och så blir liksom hela känslan lite av det här som när man är hemma och är sjuk. Eller liksom så här, för att man är ganska sällan hemma så mycket som man är just nu. Eh, är det viktigt att liksom hålla kvar i det här att eh, försöka göra sig i ordning, klä på sig, typ sådana här saker? Alltså jag tror att det kan vara lite både och där. Det är klart att man måste få dagar när man går omkring i myskläder. Det är ju mm. det var superhärligt. Men också det här med att om man känner att man är på väg in i liksom en lite negativ spiral. Om man känner att mm. ja, men det här blir bara lite, så här, bara lite geggigt och vi, är, vi, är liksom, vi, vi ser inte varandra. eller vi alla, ja, men, ja, Då kan det ju hjälpa. Att, att försöka styra upp det lite, lite grann. Alltså man kan ju må bra av att själv av att göra sig ordentligt. Ja. Um, ja. Så att det beror ju lite på. Men jag tror också när det blir så här under lång tid så tror jag att vissa av de här ja, men att vi, att vi liksom klär på oss riktiga kläder att vi inte kanske går ut pyjamas på promenad och sådär i alla fall kan, kan vara rätt bra. Mm. För oss. Precis. Jag kände igår här, då var det sunda. Då eh, tog jag på mig träningskläderna. Vi var ju bara hemma, men jag liksom gick runt i träningskläder. Det här, då kände jag så här: det här är lite av ett lifehack när man är hemma mycket. För det är lika skönt som myskläder, men man är ändå så här lite mer peppig när man går runt i sina träningskläder och är ute med barnen i trädgården och sådär. Ja, man får hitta sina knep. Ja. Om det här kommer att vara länge, vilket det mycket tyder på, så, får man ju, så mm. finns det säkert eh, många möjligheter till variation liksom, som man, man får hitta det som fungerar för en. Men det kan vara bra ja. att pröva lite olika. Precis, men om man ska sammanfatta där så har vi pratat om att verkligen hitta en struktur för dagarna och att planera lite framåt och att involvera barnen också om man har så pass stora barn att det går. Mm. Det bra. bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sen tänkte jag så här, nästa utmaning i det här så har jag skrivit ner att jobba hemifrån. Men också är det ju verkligen en stor om inte större utmaning att inte kunna jobba på tryckt avstånd till andra människor just nu. Så jag tänker att vi ska prata om både och. Ja, om vi börjar med de som jobbar hemifrån just nu så är det ju verkligen både en lyx men det kan också vara ganska trixigt att få ihop vardagen som småbarnsförälder när en kanske jobbar eller båda försöker jobba. Eh, hur... Får man ihop en fungerande vardag kring det här? 
Ja, där tror jag att, att det finns många olika sätt. Jag vet mm. att många som har möjlighet till det delar upp dagarna så att en jobbar förmiddag och en jobbar eftermiddag om man är två. Och att man då när man inte jobbar fokuserar helhjärtat på att ta hand om barnen. Så om, om det går tror jag att det är en bra idé. Men generellt också tänker jag att det är viktigt att tänka good enough nu. Liksom. Det får vara mm. okej okay att det inte är så bra som det skulle ha varit i normala fall. Eh, man kanske inte hinner jobba lika effektivt, man hinner inte med lika mycket. Eh, och barnen kanske får vara lite extra vid skärmen eh, än vad man skulle tycka var okej okay i vanliga fall. Man kanske inte hinner, jag menar om man ska laga alla måltider hemma, då blir det mm. inte alla av dem långkok. Eh. <laughs> Man får, tänka, man får nog sänka kraven lite grann på sig själv. Om man, om man väljer och har möjlighet då att vobba. Eh, ja, mm. ja, för det är ju också en grej det här just med att vobba. Alltså att jobba medan man då har sjuka barn hemma. Det känns ju lite grann som att det är upplagt för kaos. Eller jag har aldrig lyckats att jobba samtidigt som jag har hand om barnen. Eller jag vet inte, det Nej. kanske folk gör Alltså, om barnen är, är ganska sjuka så går det lite lättare. Alltså om de ja. är medtagna. Men annars, jag ja. också säga generellt, alltså, det är jättetufft. Det kanske är bättre då att vabba. Ja. Och i annat fall då, sänka kraven rejält. Där är det mm. alltså, om man har ett barn som, som, som behöver liksom vård av en mm. och omsorg och, och uppmärksamhet då är det ju jättesvårt att samtidigt tänka att man då ska jobba. Mm. Verkligen, vi konstaterar det. Vobba inte, tycker jag är ett bra råd. Rullabang hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullabang.nu Det är ju som sagt väldigt många som inte kan jobba hemifrån utan kanske är de här som möter de som har blivit sjuka varje dag eller på något annat sätt har ett sånt jobb som man måste vara på plats inom förskola, skola eller något annat. Hur kan man hantera den här oron och stressen som det innebär att tvingas vara i situationer där man kan bli smittad och ta med smittan hem och ja, allt som händer? Mm. Det är ju jätte, jättestort problem, tänker jag, generellt just nu när vi ställer om, när vi inte riktigt har ställt om och det inte finns skyddsutrustning ordentligt till vårdspersonal, mm. men även till de som kanske jobbar på en affär eller... Ja, det finns många utsatta Verkligen. yrkesgrupper. Så nummer ett är ju förstås att, 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 att bygga upp liksom skydd runt de personerna. Men sen så finns det ju ändå alltid en risk, precis som det finns för oss alla. Och ibland kan ju den här oron i sig göra mer skada än själva risken. Och när det gäller oro så kan man försöka undersöka den lite grann. Alltså att inte, inte liksom överväldiga staten utan att undersöka den. Om jag blir smittad, vad händer då? Hur ska vi göra i familjen? Finns det något sätt att vi kan separera oss lite grann? Och sen att försöka förhålla sig till de här orostankarna. För ibland så spinner ju de bara på. Och man kan försöka se dem lite grann utifrån. Om man har möjlighet till det. Om man kan tänka så här, det där är ju en typisk orostanke. Den är väldigt negativ och katastrofal. 
kanske kan jag försöka liksom stoppa den och försöka liksom tänka på något annat. Och här hjälper det också med att försöka fylla livet med annat. Just det. Mm. Man mår bra av. Det finns ju liksom, man kan också tänka utifrån acceptans och förändring. Där finns ju vissa saker som vi kan påverka. Vi kan sprita händerna. Vi kan, eh, vi kan hålla liksom distans till andra. Men det finns ju också sånt som vi inte kan förändra. Som vi måste acceptera. Mm. Det finns en risk för oss alla. Eh, det är inte, betyder inte att det är rätt eller rättvist. Utan bara att vi inte kan kontrollera det. Och det. om vi då kan liksom försöka... Och min, ja, att vi kan försöka liksom se det för vad det är. Det här kan vi inte kontrollera så kan det kanske vara hjälpsamt. Men också att, att försöka liksom minska det som föder orostankarna. Till exempel att hela tiden lyssna på nyhetsuppdateringar. Det kommer inte så mycket nytt ju. Nej, inte nu gör det ju inte det. det är... Och väldigt mycket negativa mm. nyheter. Mm. Vi märker ju ganska tydligt tror jag. Ja, vad vi mår bra av och vad vi inte mår bra av. Och sen så kan mm. ju, man har jättestark oro. Så tycker jag också att man kan, eh, att man liksom kan prata med någon om det. Eh, och att söka professionell hjälp också om man har mycket oro. Precis. Mm. Ja. Röda korset vet jag har en hjälplinje om man känner väldigt stark oro. Så där kan man ju kontakta. Vi, just här passar vi också på såklart att skicka ett hejarop till alla inom vården och alla andra som berörs direkt av den här krisen och påminner om att ni går ut till jobbet för vår skull och vi stannar självklart hemma så mycket som bara går för er skull. Yes. yes. Vi har ju varit inne lite granna på det men något som påverkas ganska mycket av att man är hemma så här mycket är ju relationen om man lever tillsammans med någon. Hur 17 lyckas man undvika allt småtjafs när alla i familjen ska gå hemma och knö på varandra. Ja, nej men det där är ju... Tror <laughs> Eller gör man inte det? <laughs> jag tror att någon som rens i det. det mm. Och eh, eh, Kajsa Lundrodin och jag som har skrivit den här boken var alla föräldrar borde få veta. En av de sakerna ja. som lyfter upp eh, i relationen mellan föräldrar och barn är ju det här med fokus på det som funkar. Alltså att varför... Ja. Försöka liksom se mellan fingrarna på sånt som inte, som inte är så här 100% i jättetoppen. Men att försöka lyfta mm. upp det som verkligen funkar. För att barn gör ju en massa saker som funkar hela tiden. En massa bra saker. Mm. Och det här förhållningssättet kommer faktiskt från början ifrån forskning kring par, parrelationer. Aha. Och där mm. har man sett att att par som när de diskuterar någonting som, in, som de inte är 100% överens om de som har fem gånger så mycket positiv liksom, kommunikation som mm. negativ de har en mycket bättre chans att, att, att klara av sin relation och det här är något som vi kan tänka på liksom, hela tiden i vardagen att försöka liksom, lyfta det som funkar se det som funkar det är väldigt lätt att vi missar det vi ser den där koppen Absolut. att stå på vardagsrumsbordet men vi noterar ju inte den som är i diskmaskinen. Mm. Så vi behöver alla, tror jag, anstränga oss att försöka liksom lyfta fram eh, det, det positiva hos varandra. Mm. Vilket i sig eh, leder till eh, liksom goda cirklar. Är det så att man ska tänka då att har man sagt en negativ grej till sin partner då ska man liksom också få in fem positiva saker som de har gjort under dagen också. 
Ja, och det behöver ju inte... Alltså man kan absolut tänka så. Men när det gäller kommunikation så handlar det ju inte bara om så här, ja ah, men vad bra att du gjorde det där. Utan det kan ju mm. också handla om att man visar uppskattning på andra sätt. Genom till exempel ja, men en kram eller en... Ja, men någon form av liksom fysisk kontakt eller ja, det behöver ju inte bara vara liksom rent så här det där gjorde du bra och det är ju samma sak med våra barn också vi har ju mycket ja, men kontakt och en annan typ av kommunikation mm. men, att, men absolut jag tycker att man ska försöka tänka minst liksom fem gånger så mycket positivt som negativ och, och korrigerande mm. för relationen mår helt enkelt bra av det Ja, alltså lite granna med barn så blir det ju väldigt mycket non-stopp. Alltså det pågår någonting nästan hela tiden. Um, som vuxna i en familj, hur hittar man det där? Eller är det viktigt att tänka på att man har ett upplägg där båda får lite space och andas? Uh, sen har man ju väldigt olika behov av det. Um, men är det ändå viktigt att tänka på det? Uh, också om man märker att det blir mycket tjafs hemma. Jag tror att det är särskilt viktigt att tänka på det nu. Och det har man ju faktiskt också sett i studier. Att eh, när det har varit mycket tjafs i en relation mellan föräldrar och barn. Mm. Så har man sett att om, om föräldern då får komma iväg och träffa andra vänner. Så har man sett att det i sig har en positiv effekt på relationen mellan föräldrar och barn. Och på samma Just sätt det. kan man tänka förstås i parrelationen. Mm. Att... Eh, att det, det är ju olika vad man får kraft av. Alltså vissa får ju kraft av att träffa vänner. Andra får kraft av att springa milen. Eller liksom ta en promenad i skogen. Så att, att, att ge varandra, att försöka vara generösa mot varandra. Det är svårt när tiden är knapp och man har sömnbrist och <laughs> allt möjligt. Men att försöka vara generösa mot varandra. Så tror jag man har mycket tillbaka på det. Kanske underlättas också om man är duktig på det där med att planera... Någon typ av struktur för familjen. Så kan man också säga här är ditt block. Här är mitt block med där jag får göra det jag vill. Ja, alltså nästa utmaning har vi varit inne lite grann på. Men det är just den här med alltså oron och känslan av maktlöshet över allting som händer just nu. Och det är som sagt förstärks ju ganska mycket av det här enorma informationsflödet om allt som händer. Hur just hittar man den här lagom balansen mellan att uppdatera sig och att inte ta över precis allt man tänker på? Ja, men det är ju... Det är ju en utmaning. Jag tror att, mm. alla, att vi alla känner igen oss i den nu. För att jag tror att den generella stressnivån är ju högre hos de flesta av oss. Vi är ju oroliga. Vi kan vara oroliga mm. för till exempel... Våra föräldrar kanske, om de är äldre eller, för, eller deras föräldrar om, om det finns. Mm. Alltså att generellt sett har vi ju också anledning till mer oro. Och, nej men jag tror att det är ganska mycket det som jag har sagt tidigare. Att, att, att försöka begränsa liksom den här, att hitta det som man mår bra av och göra mer av det. Jag tror jag är jätteviktigt. Och att, och att begränsa det som man inte mår 100% bra av. Sen en annan sak som man också har sett, då, apropå far- och morföräldrar, är ju att eh, det är ju tufft för alla att vara i en isolering och att vara så här hemma. Mm. Men att eh, man har sett det i, i studier att om, om, man, om man tänker att man gör det här för andra, 
Alltså att man tycker mm. att det är för de som är sjuka och de som är svaga. För att de inte ska drabbas av det här viruset. Det är därför som vi alla måste vara hemma. Mm. Det har man sett att, att, det, det, att det mår människor generellt bra av. Alltså bättre av. Om man tänker på ja, det som man kallar för altruism. Alltså att man gör någonting för någon annan. Mm. Och då handlar det både om oro och nedstämdhet. Och, menar, att, att det har en, en liksom, skyddande effekt. Att, äh, att liksom tänka att man gör det för andra. Och inte bara för precis, det. vad syftet är. Mm, just det, precis. Alltså just det här, när man har den här oroliga tiden. Alltså dels som du säger, någon äldre kan bli sjuk. Man kanske ska föda barn just nu och partnern får inte vara med. Man är orolig kanske för sin ekonomi. Eller för att själv bli sjuk. Det finns ju så himla mycket att oroa sig för. När man känner den här liksom orosnivån stiga- har du något så här konkret tips? Mm. Vad kan man göra? Nej, men ett, det som vi var inne lite på det här med acceptans och förändring. Om man till exempel ska föda barn. Eh, mm. Så vet man ju då att om en partner har sjukdomssymptom. Så får inte, så får inte hem vara med. Eh, och då kan ju, alltså jag tror att det kan vara hjälpsamt ändå att man försöker göra en plan B. Och kanske också en plan C. Att man har liksom... Mm. Att man planerar det som man kan planera. Det som man kan liksom påverka. Det kan man ju förstås försöka påverka. Men det som vi inte kan påverka. Där behöver vi ju förhålla oss på något annat sätt. Se oron som... Det, oro är ju bra. Det fyller ju en funktion. För det kan hjälpa oss att planera framåt. Och att, göra liksom, att, att vara förberedda på olika saker. Men oro i sig kan också vara något som gör att vi, att vi mår dåligt. Mm. Och då, ja, då tror jag att då kan man försöka... Liksom, om, man, om man känner att man hamnar i oro. Då behöver man försöka ta tag på det på något sätt. Men jag tror ju att... Som, Sagt så tror jag faktiskt att småbarnsföräldrar, det som vi var inne på i där i början, att, att, vi, att det, finns, eh, det finns mycket gott i det. Och jag tycker också att jag ser det runt omkring mig, att småbarnsföräldrar faktiskt fortfarande går på simskolor och är ute och leker och sådär. Eh, eh, Man har ju inte lika mycket tid kanske att, eh, att tänka allt för mycket. Mm. Mm. Och det tror jag är något extremt gott faktiskt. Alltså om du har jättemycket tid att tänka, det finns ju nästan ingenting som är värre än det för oro. Eh, mm. Precis, alltså något som är tycker jag stressande lite granna är ju den här ovissheten hur länge det här kommer hålla på. Eh, och det är det är ju ingen som har ett svar på. Eh, har du något så här avslutande och konkret råd för att Just orka med ovissheten att när kommer det här att bli bättre och normalt igen? Mm, mm. Nej, men det är ju, för det första är ju det tufft. Vi är vana att kunna planera liksom, våra semestrar ja, men det, nästa år på sportlovet. Så har vi redan bokat en mm. stuga. Så, så brukar det ju se ut för, för många av oss. Um, så det är, ju, det är ju jobbigt i sig. Men vi kan ju fortfarande drömma och planera kring vad vi ska göra sen- när vi inte är begränsade av, av, av den här situationen. För en sak är ju säker att det här kommer att passera. Det kommer ju, det kommer ju att komma förbi det här. Och då kommer mm. vi att kunna göra en massa saker som vi inte kan göra just nu. Och det kan vi fortfarande se fram emot. Just det, att drömma ändå kan vi göra. Även om vi inte kanske bokar så himla mycket just nu. Ja, vi kanske inte kan göra det den här sommaren. Men det kanske kan, vi kan göra nästa sommar. Mm. 
Ja, det här var dagens avsnitt från oss på Rullavang-podden. Stort tack Maria för dina kloka tankar här i den smått påfrestande vardagen just nu. Och vi är tillbaka nästa vecka. Då pratar vi om rädsla hos barn med barnpsykologen Lars Klintvall. Då kommer vi också in på hur du pratar med barn om rädsla för coronaviruset och hur vi som vuxna undviker att föra över vår egen oro. Ta hand om dig och kämpa på så hörs vi nästa vecka. Dagens avsnitt sponsrades av mat.se. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.